0: 十八回，齐大飞偶。上回咱们说到，周桓王对郑庄公是忍无可忍了，也不顾当年的福利之功、啊，哈，就罢免了郑庄公在王城的官职，惹得郑庄公生气，不再维护王室。于是呢，周桓王就率领五国诸侯联军冲到郑国，想教训郑庄公，引发了胥葛之战。但是郑庄公啊，也不退让，面对天子带兵讨伐。郑庄公也摆出进攻的余力阵，毫不示弱。周桓王的乌合之众根本不是郑庄公军队的对手。不仅如此啊，郑国大将祝丹还射伤了周桓王。我的天哪！如果是在宫斗剧里，这个时候就可以扣上谋逆罪了。周桓王也没想到自己会受伤啊，十分意外。万万没想到，郑国这群家伙真的没把天子放眼里啊。周桓王知道自己捞不着好了。他只能强忍剧痛，指挥大军赶紧撤退。看着周天子想跑，那个射中他的祝丹呢、啊，还想追杀上去。不过这个时候，郑庄公阻止他了。郑庄公说：“君子不必欺人太甚，更何况是天子，更不能欺凌。我们这么做也只是自救，保护社稷而已。既然国家没有损害，那就足够了。”哎，说白了。郑庄公，这就是抵御侵犯的姿态。哎，教训过周天子就足够了，没必要穷追猛打。不仅如此，当天晚上，郑庄公派出亲信寨卒去向周天子及其左右之人问候，哈，表达善意。哎呀，这个周桓王真的是脑袋被驴踢了呀！这一场跟郑庄公的较量，孰优孰劣一目了然嘛。作为高高在上的天子，本就不该自降身份，轻易跳入比武场。但若一定要下场，那必须得胜利，否则天子颜面何在？只可惜啊，周桓王没有这个脑子，没有自知之明。当年西周的周宣王干涉鲁国内政，进攻鲁国，他打了胜仗都被认为是自降身份，更何况如今的周桓王出兵进攻重要大臣还被打败了？哎呀，真的是悲催呀、啊！这场战役是郑国跟天子的对抗，但是其他诸侯都看在眼里呢。哎，对郑庄公，大家不一定都点赞，但谁都能看出来周天子无能无用啊。此后呢，周天子的威望呢又进一步下降了。要说郑庄公还是挺有分寸的哈，比起后世的秦国想取代周天子，此时的郑国呢算是很儒雅的了。当然了，春秋是礼崩乐坏的开始，到了战国嘛，当然情况不同了。到了战国末期，哎，那就更不一样了。话说呀，郑庄公在位期间呢，有过很多会盟，处理国际大事，哎，都有七夕公的参与。他俩呢，基本在步调上是一致的。到了郑庄公晚年啊，另一个国君呢也冒出来了，令他十分担忧。谁呀？你可能已经猜出来了啊。那个人呢，就是春秋三小霸的第三位楚武王。《左传》记录啊，鲁桓公二年，蔡伯、郑伯会于邓，使拒楚也。啥意思呀？哎，说的是蔡国国君跟郑庄公在邓地会面啊，他们开始惧怕楚国了。邓地呢，其实就是邓国，邓国、蔡国、郑国呢，他们都直接跟楚国接壤，楚国逐渐强大，对他们而言呢，是非常大的威胁。所以国姓呢，也是子，在西周朝被加封认可了。到了后世呢，邓国被楚国消灭，蔡国和郑国呀，也都被楚国欺负的不成人样。当然这是后话哈，但这个时候郑庄公还在世，自然呢楚国是动不了郑国的。因此呢，蔡国要找郑庄公商议对策，加强提防。顺便呢，也介绍一下楚国。楚国呢很早是个部落，周文王的时候，这个部落的首领呢名叫玉熊。当时啊，他看出来商朝要不行了，哎，还是周国有前途。审时度势，玉熊呢就率领族人投奔了周文王，周文王也接纳了他。并且封他为火师。所谓火师呢，就是掌管火的官员啊，大概呢就是负责消防的官员吧。这个玉熊的工作呢，代代相传，到了他的孙子熊毅的时候，周成王感念熊家的功劳，就封熊毅为子爵，封在楚地。自此呢，有了楚国。但是啊，虽然楚国是周成王封封的，但地处南方，不受中原礼仪教化，所以啊，还是被中原诸侯认定为南蛮。好吧，你说我是南蛮，那我就南蛮了。楚国人呢、啊，也不稀罕跟中原那些有繁文缛节的诸侯混在一起啊，一心一意呢在南方开拓。当时啊，楚国的国君有个特点，哎，那就是没有谥号。所谓谥号嘛，就是对这个国君的评价了。比如周文王啊、周武王啊，哎，文和武就是他们的谥号。于诸侯而言，郑庄公、齐僖公，庄啊、僖啊，就是他们的谥号了。但楚国早期的国君呢，没有谥号，哎，称号也没有，史料呢就直接记录了他们的名字。这个情况啊，直到楚国传到第十四任国君才结束的。话说呢，这位楚国第十四任国君名叫熊仪，他去世的时候啊，被安葬在若敖这个地方，于是啊，若敖呢就成了这位楚国国君的称号了。哎，这只是称号，算不上谥号啊。但是呢，不管怎么说，这是一个文明的开始。至少呢，楚国人开始重视对去世国君的称谓了。最重要的是啊，若敖这两个字呢，还被沿用了。熊仪最小的儿子斗伯比呢，便以若敖为氏，从此啊，斗伯比的后代就姓若敖了。同时，斗伯比呢，被封在斗这个地方，于是呢，又成了斗这个姓的始祖。斗伯比呢，很有名的是楚国的令尹，楚国的令尹啊，就相当于中原的宰相啊、丞相啊这样的职位。后来，斗伯比的子孙呢，也都担任过楚国的历代令尹。从这点也可以看出啊，国君的儿子啊，要么就继承君位，要么就在国内担任重要岗位的臣子。话说呀，这个楚若敖在位27年，在他21年的时候，周平王开启了东周朝，可见楚国文明呢，主要兴起于东周了。这个楚若敖去世后，他的长子熊坎继位，史称楚肖敖。萧呢，就是埋葬他的地方；敖呢，就来自他的父亲，哈，也成了楚国国君专用名词了，类似于中原诸侯那个公，哈。所以呢，他被称为萧敖。这个楚萧敖在位啊，只有六年就去世了。接着呢，也是长子继位，他叫熊炫，也称楚坟茂。坟茂，哎，坟这个字呢是虫字边旁，右边一个分开的分；茂呢就是冒泡的冒啊。哎，为啥他没有保持队形叫楚什么敖呢？哎，这个事情很诡异。要知道啊，这个国君的称号呢，并不是本人定的，而是死后由后人定的，可以是继承人，也可以是大臣。所以啊，楚坟冒这个奇怪的称号呢，也是他的后人给他定的。因此啊，想要搞清楚为啥熊炫的谥号被搞得这么奇怪，关键呢，还得研究一下他的下一任。那么他的下一任是谁呢？这位 啊， 就是被评为春秋三小霸之一的楚武王了。楚武王的大名 呢， 叫熊 通， 是熊眩的弟弟。熊眩去世 后， 熊通发动政 变， 杀掉了太 子， 而自立为王。哎， 既然是通过暴力手段夺取王位 的， 那么楚武王对自己的前任就不太客气了 啊， 就称他 为“ 坟 茂” 了。据说 呀， 茂在楚国地方方言中发音 啊， 跟那 个“ 嗷” 差不多。于是啊，这个楚武王不但给他哥哥一个虫字旁的坟当做谥号哈，连敖都舍不得给他，哎，称他为茂，可见楚武王对这个兄长很不敬啊。另外还有一点啊，中原诸侯都称为公或者侯，为啥楚国国君是王呢？哎，这就是楚武王的厉害了啊。不过啊，楚武王的故事也很多，咱们后面呢再详细介绍。这会儿呢，先说回郑庄公的故事。这个郑庄公也注意到楚国的逐渐崛起，虽然他很牛。但是 呢， 他也没有采取特殊的预防措施。总之 呢， 郑庄公在世的时 候， 楚国并没有惹到郑 国， 也没有侵犯中原其他诸 侯， 哎， 算起来是相安无事。只不过 啊， 那个时候已经有了楚国威胁论了。呵 呵， 历史 啊， 就是这么惊人的相似啊。说回郑庄 公， 他的晚年 呢， 主要就是开开会 啊， 基本不打仗。需要出兵的事情 呢， 就派儿子去干。比如鲁桓公六年，齐国遭遇北戎的袭击，向郑国求助，郑庄公呢就派太子乎领兵救助了。最终呢，在郑国等诸侯国的帮助下，齐国赶跑了北戎，赢得了战争胜利。为了表示对郑国的感谢啊，除了常规的谢礼，齐僖公啊还想把自己的女儿嫁给郑国的太子乎。要说呀、啊，这已经不是第一次齐僖公表示要把女儿嫁给太子乎了。齐僖公呢有个非常漂亮的女儿。他非常有才华，叫文姜。文姜呢是齐僖公的掌上明珠，正是因为看好跟郑庄公郑国的关系哈，齐僖公呢曾经考虑将文姜嫁给郑国太子乎。可是啊，这个太子乎是推辞了。他呢有自己的逻辑，他说呀，人人都有合适的配偶，齐国强大不是我的配偶。《诗经》说，求于自己多受福德，福德得靠我自己，而不能依赖大国。这个呢，就是成语“齐大非偶”的来历了。通常呢，是表示自己的门第或势力卑微，不敢高攀。可能啊，那个时候太子乎已经娶了陈国的公主，两个人感情很好哈，所以太子乎呢对其他美女不感兴趣。也或许呢，真的是太子乎自卑，觉得配不上齐国公主。但是啊，不管是哪一个原因，都体现了他不成熟的政治素养啊。他忘记了自己不是普通人呐、啊，他是郑国的太子，父亲郑庄公那么牛，几乎就是当时的霸主了。要接父亲这个班，跟大国联姻是非常明智的选择。估计呢是齐僖公私下问太子乎意见的，没有跟郑庄公商议，所以呀、啊，太子乎拒绝呢，这事儿就作罢了。这一回，太子乎带兵帮助齐国打退北戎，哎，又是个好机会。所以 呢， 齐西公重提旧 事， 哎， 又想把另一个女儿嫁给郑国太子 乎？ 要说 呀， 上一次错过了没事 哈， 人家齐西公宽宏大 量， 不计较。那么这一 回， 郑国太子乎能把握住机会 吗？ 精彩故事 啊， 下一回咱们接着聊。